0: Nächste Haltestelle. Ja. Busfunk.
1: Wir müssen weg von diesem Bratwurst- und Lebkuchen-Image. Wir brauchen ein Leuchtturmprojekt. 1967 ist der
0: erste Rammschlag erfolgt. Und fünf Jahre später ist bereits der erste U-Bahn gefahren. Und da kam ein Schrei aus 100 Kehlen. Die fährt alleine.
1: Des brauchen wir
2: Ja, Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Busfunks. Freut mich, dass ihr und Sie alle wieder mit dabei seid. Heute feiern wir in dieser Folge 50 Jahre U-Bahn-Betrieb in Nürnberg. Und deshalb sind meine Gäste zwei Menschen mit einer unglaublich spannenden Geschichte was diesen U-Bahn-Betrieb und die Entstehung und Planung und Umsetzung des U-Bahn-Betriebs in Nürnberg betrifft. Das ist zum einen Ernst Wenzel, Elektro- und Planungsingenieur der ersten Nürnberger U-Bahn-Stunde, außerdem langjähriger Betriebsleiter bei der VAG und Dr. Rainer Müller, viele Jahre technischer Vorstand bei der VAG. Die beiden Herren sind inzwischen im Ruhestand und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen hier zu sein. Herzlich willkommen und Dankeschön damit unsere Hörer überhaupt verstehen, was Ihre Aufgaben waren in dieser Planungs- und Entstehungsphase der U-Bahn und was Sie dann dazu beigetragen haben. Können Sie das ein bisschen zusammenfassen, Herr Wenzel, was Ihre Aufgabe war?
0: Ich bin hier eingestellt worden im Jahr 1967 als Direktionsassistent. Mhm. Und ich sollte damals den, die Aufnahme des u bahnbetriebs vorbereiten. Und da war es also notwendig, dass Trassierungselemente erarbeitet werden mussten. Was ist das? Das ist Folgendes. Die Arbeitsteilung ist so, die Stadt, das U-Bahn-Bauamt, baut den Tunnel und die VAG macht den Betrieb. Aha. Es ist notwendig, dass zwischen diesen beiden Stellen eine, eine sehr gute Zusammenarbeit sein muss. Die U-Bahn war für uns alle neu und wir mussten uns damit erst bekannt machen. Und wir mussten also der Stadt sagen, was wir benötigen, damit wir den Betrieb machen können. Trassierungselemente hieß dieses Werk. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Zug, wenn er in die Kurve fährt, mhm. mehr Platz beansprucht im Tunnel. Mhm. Das heißt, der Tunnel muss in den Kurven erweitert werden. Mhm. Und zwar je mehr, umso enger der Radius ist.
2: Mhm. Dem kann ich noch folgen. Wenn Und es jetzt noch mathematischer wird, dann muss ich mir schon Zeichnungen anfälligen. Es
0: gab damals noch keine Computer 1967. Wir mussten also <lacht> Tabellen aufstellen in Abhängigkeit vom Radius, wie dann die Tunnelerweiterung sein muss. Mhm. Das Zweite. In einer engen Kurve wird die äußere Schiene gegenüber der Inneren angehoben.
2: Mhm. Kennt um, man, wenn um man in die, der U-Bahn sitzt, dass so ein bisschen schief Um die wird.
0: Fliehkräfte auszugleichen. Mhm. Diese Überhöhung nennt man das. Diese Überhöhung wirkt sich natürlich auch aus auf die Tunnelhöhe. Das heißt, an diesen Stellen musste der Tunnel höher gebaut werden als in der geraden Strecke. Mhm. Alle diese Sachen und noch viel mehr mhm. mussten wir, der Stadt bekannt geben und mit dem U-Bahn-Bauamt besprechen. War eine interessante Tätigkeit.
2: Und erstrahlt. Es ist, wieder so, das ist immer so schade, dass man bei den Podcasts das Gesicht nicht sehen kann, sondern nur hören kann. Aber Herr Wenzel hat das mit einer solchen Leidenschaft gemacht, die kann man heute noch sehen. Herr Dr. Müller, sagen Sie uns auch, was Ihre Aufgabe war in diesem ganzen Prozess und in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich bin 1979 zur VHG gekommen und habe damals angefangen bei der Vorbereitung des Verkehrsverbundes. Mhm hängt mit der U-Bahn ein bisschen zusammen. Dann bin ich innerhalb der VAG so sukzessive aufgestiegen und bin 1992 technischer Vorstand geworden. Und in dem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der U-Bahn von der VAG von uns begleitet worden weil Sie vorhin fragten, wie hier die Aufgaben so ein technischer Vorstand oder auch ein Betriebsleiter hat. Der Betriebsleiter ist eigentlich per Gesetz vorgegeben. Jeder Straßenbahn- und U-Bahn-Betrieb braucht einen Betriebsleiter. Mhm. Und der Herr Wenzel war lange Jahre meine rechte Hand mhm. in dem Zusammenhang, musste aber, durfte auch selbstständig Entscheidungen treffen, die die Sicherheit betrafen. Mhm. Der technische Vorstand ist für Wirtschaftlichkeit, und auch vor allen Dingen für die Technik zuständig. Aber im Vorstand der VAG gab es noch mehrere Kollegen. Und zum Beispiel einen, der die Gesamtverantwortung hatte, einen für Personal. Und ich war halt derjenige, der für die Technik zuständig war.
2: Jetzt diese Entscheidung zu fällen, vor 50 Jahren eine U-Bahn zu bauen für Nürnberg. Es gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele Städte in Deutschland, die eine U-Bahn haben. Die meisten haben eine Stadtbahn, habe ich jetzt mich eingelesen. Das ist so eine Mischung aus U-Bahn und Straßenbahn, so ein bisschen. Aber eine U-Bahn, das kann ich jetzt auch mit meinem Fachwissen glänzen. U meinen ja immer steht für, meine die meisten steht für Untergrundbahn, stimmt aber gar nicht, sondern eigentlich steht das U für unabhängig, weil also die U-Bahn eine Bahn ist, die auf einer Strecke fährt, auf der nie was anderes fährt. Da fährt keine kein kein anderer Zug vorbei, sondern es ist eine reine Strecke für die U-Bahn. Dafür steht das U eigentlich. Ähm, wie kann es sein, dass Nürnberg, um Gottes Willen, wir haben es verdient, wir sind die Franken, aber wir sind jetzt nicht eine der größten Städte Deutschlands, dass ausgerechnet wir vor 50 Jahren schon eine U-Bahn gekriegt haben?
1: Eigentlich müsste der Herr Wenzel ein bisschen was dazu sagen, aber ich fange mal an. Wir können uns da ja ganz gut ergänzen. In den Ende der 60er Jahre war zunächst mal die große Diskussion in Nürnberg aufgrund eines Gutachtens, das man erstellt hat, wie man mit dem Stadtverkehr vorangehen kann, insbesondere mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und es war die Zeit der autogerechten Stadt, sage ich mal. Mhm. Die Straßenbahn stand eigentlich für viele Leute zu oft im Weg. Mhm. Und insofern gab's, war das nicht nur eine Diskussion in Nürnberg, sondern auch in vielen anderen Städten, wie kann man die Systeme unabhängiger voneinander machen. Und dazu gab es in Nürnberg ein Gutachten, das sogenannte Lambert-Gutachten, bei dem zunächst mal gesagt wurde, Nürnberg sollte eine Stadtbahn bekommen. Und da beginnt eigentlich die Geschichte dann auch der U-Bahn. Und da der Herr Wenzel damit dabei war, würde ich sogar sagen, ja. er sollte das mal etwas vertiefter erläutern, denn das war sehr merkwürdig, wie das Ganze gelaufen ist. Was war da so merkwürdig, Herr Wenzel? Dieses
0: Stadtbahnprojekt würde bedeuten, dass die Straßenbahn im Zentrum unter die Erde gelegt wird aber auf den Außenstrecken oberirdisch weiterfährt. Und dann hat man sich schon damals überlegt, ob man diese Tunnel so bauen kann, dass sie später auf eine U-Bahn umgerüstet werden können.
2: Aha, okay.
0: Dann hat man sich weiter überlegt, diese Umrüstung würde bedeuten, dass man ganze Strecken monatelang, jahrelang stilllegen muss für den Umbau. Mhm. Und das hat man dann doch nicht für so praktisch gehalten und hat sich dann entschlossen, na gut, springen wir rein, machen wir gleich von Anfang an eine U-Bahn. Mhm. Und zwar eine klassische U-Bahn, wie sie sonst in Deutschland nur noch in Berlin und Hamburg vorhanden war. Unmöglich. München hat mit uns sein. gleichzeitig ja. gebaut, <lacht> haben vieles gemeinsam gemacht, zum Beispiel das Fahrzeug. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung vom Stadtrat, dass wir das Münchner Fahrzeug übernehmen.
2: Stimmt, ne? also wo es noch keine U-Bahn gibt, gibt es auch noch kein Fahrzeug. Man wir muss sich überlegen, was fährt
0: da. Ja, ja. Wir haben dadurch sehr viel Zeit gespart für die Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs mhm. und auch Geld gespart, weil wir mit München zusammen eine größere Serie beschaffen konnten.
2: Mhm. Und diesen Prozess, den Sie jetzt schildern, man hat sich dann geeinigt, nicht auf eine Stadtbahn, sondern dann doch auf eine U-Bahn. Wir reden ja hier nicht von vier Wochen, sondern wie lange hat das gedauert, bis man dann letztendlich gesagt hat, okay, wir machen eine U-Bahn?
0: Ja, das war also, es ging für meine Verhältnisse ziemlich schnell. Ähm,
2: <lacht> ziemlich schnell heißt in ähm, Ihren Verhältnissen?
0: 1967 ist der erste Rammschlag erfolgt, mhm. wie es heißt, an der Bauernfernstraße und Fünf Jahre später, 1972, ist bereits der erste U-Bahn gefahren.
2: Mhm. Und bis zum ersten Rammschlag hat es wie lange gedauert von dem Planungsverfahren?
0: Ja gut, der Beschluss war 1965.
2: Okay, also dann, das ist... Das,
0: das ging ziemlich flott. Ja, das war hm?
2: Vergleichsweise schnell. Da bauen andere an ihrer äh, Garage länger. Mhm. So. <lacht> <lacht> Wenn Sie, Herr Dr. Müller, auf diese Entscheidung zurückschauen, ist es eine Entscheidung, die Sie sagen, die war richtungsweisend bis heute und die einzig richtige Entscheidung? Oder mit dem heutigen Gefühl für Verkehr und Nahverkehr wäre eine Stadtbahn auch gut
1: gewesen? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. <lacht> ich weiß,
2: aber ich wollte Sie gleich mal mit etwas <lacht> Kniffligem
1: beauftragen. Man muss die Zeit die damals herrschte, verstehen. Und ich sagte ja schon, ja. Äh, es schwebte ein bisschen das Thema autogerechte Stadt äh, durch die Köpfe. Und Nürnberg war nicht die einzige Stadt, die darum kämpfte, ob man die Straßenbahn erhalten kann oder nicht. Also ein Beispiel Hamburg ne, hat mhm. komplett die Straßenbahn abgeschafft. Und solche äh, Situationen haben dazu geführt, dass man äh, sich über eine U-Bahn Gedanken gemacht hat. Es kommt noch was dazu, das war nach meinem Gefühl hochpolitisch. Ich kenne es halt nur vom sagen München bekam aufgrund der Olympiade eine U-Bahn. Mhm. Und zwischen Nürnberg und München war nicht immer eitel Sonnenschein. Ach. Und man wollte, man wollte äh, denke ich schon, den, den Nürnberg auch was Gutes tun. Ja, ja. Und da war mal, hat man erzählt, der bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel hier in Nürnberg. Und der sagte dann, Nürnberg soll nicht schlechter gestellt werden wie München. Mhm. Und das war wohl so ein politisches Signal, dass man da in diese Richtung äh, was machen will. So, wenn Sie natürlich als Entscheider dann die Chance haben, eine U-Bahn zu bauen anstelle einer Stadtbahn, ich glaube, dann wird man wohl zu dieser Entscheidung kommen, zumal in diesen Zeiten. Und unabhängig heißt ja eigentlich auch, man kann einen, eine höhere Qualität im Nahverkehr anbieten. Mhm. Äh, für uns war ja immer Qualität ein Qualitätsversprechen, das man im Fahrplan ablesen kann. Wenn wir sagen, wir fahren um 12.27 Uhr am Plara ab, dann müssen wir auch um 12.27 Uhr dort sein. War dieses Zeitempfinden damals auch schon so extrem? Ja, natürlich. Und da gab es vor allen Dingen immer große Probleme mit der Zuverlässigkeit mhm. der Straßenbahn. Mhm. Kann man auch noch in so Geschichtsbüchern über Straßenbahn nachlesen. Das war eine ganz schwierige Phase. Und die hat uns eigentlich auch bis heute immer wieder verfolgt. Es geht um die Frage, wie können wir den Nahverkehr zuverlässig machen. Mhm. Und bei einer U-Bahn hat man natürlich die Chance, dass man, wenn es keine technischen Probleme gibt, und die sind sehr selten, dass man absolut zuverlässig fahren kann.
2: Also was die Zuverlässigkeit und auch den punktgenauen Zeitplan der Fahrten und so weiter betrifft, glaube ich, ist die U-Bahn unschlagbar einfach, ja. weil sie unabhängig ist. Genau. Herr Wenzel, wenn Sie uns noch mal mitnehmen ins Jahr 1972 im März, als dann der Betrieb losging, da müssen Sie ja mit, mit Herzschlag und mit, mit erhöhtem Puls dabei gewesen sein. Wie war das? Wie aufregend war das? Wenn Sie uns versuchen, da mitzunehmen in diese Zeit, ähm, wie hat sich das für Sie angefühlt? Wo waren Sie, als die ersten U-Bahnen ja. gefahren sind? Und wie hat, haben Sie den Betrieb dann beobachtet? Läuft das alles reibungslos? Das ist ja wahnsinnig spannend bei so einem Projekt.
0: Also der 1. März 1972 war natürlich nur für die Öffentlichkeit der Beginn des U-Bahn-Zeitalters. Hinter den Kulissen haben wir schon viel früher begonnen, uns mit dem Fahrzeug und der Strecke bekannt zu machen. Im Oktober 1971, das war also noch vor der Eröffnung, wurde bereits am Tag der offenen Tür eine U-Bahn-Fahrt für die Bevölkerung angeboten, von Schafrader Ring bis Messe das hieß damals Messezentrum, konnte jeder kostenlos mitfahren. Ein irrsinniger Andrang.
2: Ein irrsinniger ja, Andrang, tatsächlich. Das
0: heißt, die Leute waren begierig, sie ja. wollten das kennenlernen.
2: War nicht so eine Angst davor da, oder so?
0: Ja gut, nein, offenbar nicht. <lacht> <lacht> Etwas Neues ist eigentlich immer interessant und zieht immer Leute an. Ja,
2: aber erzählen Sie ruhig noch ein bisschen weiter. So und Dann, also, dann gab es einen großen Andrang, die Menschen wollten mhm. unbedingt U-Bahn fahren.
0: Ja, und wir haben die erste Bewährungsprobe mit Fahrgästen gemacht. Mhm. Das Fahrzeug ist gefahren, hat alles geklappt. Und wir konnten weitermachen. Es ist ja notwendig, dass man die Fahrer ausbildet. Die brauchten wir ja dazu. Ne? Ja. Und man kann nicht einfach einen Straßenbahnfahrer auf die U-Bahn setzen und sagen, fahr mal. Ja. Das ist ein ganz anderer Betrieb. Die Straßenbahn fährt auf Sicht, die U-Bahn fährt auf Signale. Darum ist der Tunnel normalerweise dunkel. Der Fahrer muss nicht die Strecke beobachten. Er muss nur auf seine Signale schauen. Und das muss natürlich... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, das muss, man, das muss man auch erst äh, ja, ja. muss man auch erst können. Ja, ja, so, also.
0: Das müssen die Fahrer lernen. Wir haben die U-Bahn-Fahrer aus den Straßenbahnfahrern heraus rekrutiert. Es war auf freiwilliger Basis. Mhm. Und es haben sich viele gefunden, die das gerne machen wollten. Es wurde dann auch gesagt, ihr könnt beides machen. Ihr könnt Straßenbahnfahrer und U-Bahnfahrer gleichzeitig sein. Ja. Machen viele, doppelseitig verwendbar. <lacht> und es ist auch für den Betrieb interessant. So gut, damit aber die Fahrer, ausgebildet werden konnten, mussten erstmal Fahrlehrer da sein. Ja, richtig. Die Fahrlehrer mussten sich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Sie mussten... Störungssuche machen, Störungsbehebung. Was passiert, wenn der Zug stehen bleibt? Wo kann man hinlangen? Ja. Wo könnte die Ursache des Fehlers sein? Das mussten sich alles, die, zuerst die Fahrlehrer erarbeiten und dann an die Fahrer weitergeben.
2: Alles, was heute zum Erfahrungsschatz nach hm. 50 Jahren gehört, musste erstmal hm. mal passieren und musste erst mal entwickelt werden, hm. um dann darauf zurückzugreifen. Ähm, Herr Dr. Müller, wie hat sich denn die U-Bahn in, in all den Jahren weiterentwickelt? Also... Ähm, die Gleise, die, die Strecken werden mehr. Wir bauen ja gerade wieder eine neue Strecke. Aber gibt es auch Dinge, die sich in den 50 Jahren U-Bahn gar nicht
1: verändert haben, was auch gar nicht nötig war, das zu verändern? Ich denke, es war ein bisschen anders. Die Planung der U-Bahn war Anfang der 70er Jahre, was die Linienführung betraf und was die Linien U1 und U2 betraf, eigentlich klar. Man hat gewusst, wie das gebaut werden soll. Und es ist dann sukzessive, alle zwei, drei Jahre, Entscheidungen im Stadtrat getroffen worden, dass man die Verlängerung baut. Man hat immer so ein Stück weitergebaut.
2: Darf ich mal kurz dazwischen fragen, wie ging es denn los? Also Langwasser war gesetzt so ein bisschen als Standpunkt. Warum eigentlich? Warum ausgerechnet Langwasser?
0: Wir brauchten, um Betrieb machen zu können, einen U-Bahn-Betriebshof. Mhm. Der Betriebshof, da fand sich der Platz dafür. Nur in Langwasser. In der Innenstadt war kein Platz vorhanden. Okay. Deshalb musste das von Langwasser ausgehen. Außerdem kam ja dazu, dass Langwasser ein wachsender Stadtteil war, der unbedingt an das Zentrum angeschlossen werden muss.
2: Okay. Also dann hat man in Langwasser angefangen zu bauen und dann ging es Richtung Messe.
1: Und dann hatte man natürlich auch den Plan, äh, Fürth mit zu verbinden. Mhm. Denn das war die stärkste Achse, mhm. Nürnberg-Fürth. Darum hat man ja so, auch die, die erste deutsche Eisenbahn ja, genau. Auf dieser Trasse ist dann im Prinzip auf der Strecke äh, die U1 äh, gefahren und gebaut worden.
2: Mhm.
1: Äh, Fürth kam 1985 dazu, äh, 150 Jahre nachdem die erste deutsche Eisenbahn gefahren ist. War ein denkwürdiges Ereignis. Aber als lange dann, nachdem, äh, die oder ist es, ist
2: es im, im U-Bahn-Bau dann wieder normal, dass man sagt... Äh, Wann war das dann, 13 Jahre später? 13 Jahre hat es gedauert, bis Fürth dann auch angeschlossen ja, wurde. Das ist im so
1: Prinzip normal. Ne? Also ja. ein, der Streckenbau in, der Ausbau in Nürnberg ging eigentlich relativ flott voran. Mhm. Also Im Abstand von zwei, drei Jahren gab es mhm. immer wieder Streckeneröffnungen und wie der Herr Wenzel schon sagt, das war immer eine Sensation. Die U2 ist dann auch äh, gebaut worden und dann kam Mitte der 90er Jahre eigentlich eine entscheidende Weichenstellung. Man hatte ja noch das Konzept für die U3, die sollte vom Tiergarten kommend über Plara Richtung Wetzendorf geführt werden. Mhm. Das wäre bautechnisch wahrscheinlich ziemlich schwierig geworden und man wäre zumindest im, ähm, am Plara noch mal eine Ebene tiefer geg äh gegangen, äh, was äh, sicherlich sehr, sehr kompliziert und auch teuer geworden wäre. Dann gab es ein entsprechendes Gutachten ähm, und in dem Gutachten stand drin, die U3 rechnet sich nur, wenn die Straßenbahn komplett stillgelegt wird. Mhm. Und das war ein großes Politikum. Und das hat man damals nicht so entschieden, sondern hat gesagt, die U3 bauen wir in dieser Form nicht, sondern wir bauen Verzweigungslösungen von der U2. Äh, einer, einerseits Richtung Gebersdorf und andererseits äh, Richtung Klinikum Nord. Mhm. Ähm, und äh, so ist dann im, am, im Endeffekt die U21, hieß es damals noch, die U3 entstanden. Und als diese Entscheidung fiel, standen wir vor einem Problem. Mhm. Was machen wir, wenn zwei U-Bahn-Linien einen gemeinsamen Streckenabschnitt befahren? Und wie können wir dort die Zuverlässigkeit, die Störungsunahmigkeit der beiden Linien sicherstellen? Und das war dann der Einstieg in die automatische U-Bahn. Ich finde es ja, wahnsinnig
2: spannend, ja, wie ja, lang es ja, die, die ja. Äh, vollautomatisierte U-Bahn schon gibt in Nürnberg. Wie lange gibt es
1: die schon? Wir haben 2008 begonnen.
2: 2008? Ja. Das war vor 14 Jahren. In, mein, in meinem Zeitgefühl war das vielleicht vor fünf Jahren, wo es hieß, da fährt jetzt ja, mal ja. eine. Ja. Und mittlerweile merkt man auch, es achtet auch kaum noch jemand drauf. Ne? Ja. Also so, äh, ob jetzt ein Fahrer drin sitzt oder nicht. Beim ersten Mal haben wir sich noch gedacht, um Gottes Willen, da ist kein Fahrer drin, kann ich da einsteigen? Mhm. Und jetzt ist es so, es ist. Also
0: ich erinnere mich an eine Schulklasse oder es kann auch eine Kindertagesstätte gewesen sein. Die Kinder waren alle vorne am Fahrerstand, konnten mhm. durch die große Panoramascheibe auf die Strecke hinausschauen und plötzlich setzt sich der Zug in Bewegung. Mhm. Und da kam ein Schrei aus 100 Kehlen. Die fährt alleine. <lacht> <lacht> naja,
1: <lacht> da sie. Unter dem, unter dem Aspekt haben wir mal gesagt, eigentlich müsste die automatische U-Bahn querfahren, ja. damit die Kinder vorne rausgucken können. Ja, ja, genau. So, genau, genau das so. wäre
2: perfekt. Ja. Ähm, wie, wie bedeutsam, also sind, sind wir U-Bahn-Fahrgäste dankbar genug, dass wir so ein tolles Verkehrsmittel haben? Also denken Sie sich manchmal so, bei allem Gemotze über den öffentlichen Personennahverkehr. Ne? Man könnte auch ab und zu mal froh sein, dass Nürnberg zu den Städten gehört, zu den wenigen Städten, die so eine völlig unabhängige Untergrundbahn haben, wo man sehr sicher von A nach B zu einem sehr genauen Zeitpunkt ankommt. Denken Sie sich manchmal so ein bisschen mehr Freude darüber, dass wir
1: die U-Bahn haben, wäre auch angebracht bei uns allen. Wir haben die U-Bahn, die automatische U-Bahn, gebaut, weil sich es so ergeben hat und ja. weil wir damit einen Vorteil für unsere Fahrgäste äh, erhofft haben und das ist ja auch so eingetreten. Aber unsere Fahrgäste sollen eigentlich gar nicht so viel mitkriegen, wie wir fahren, mit welchem System mhm. wir fahren, sondern sie wollen von A nach B. Was ich mir wünschen würde, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, dass Nürnberg ein bisschen mehr mit diesem System hausieren ginge. Mhm. Ich würde ist das eine politische Frage? Sie das, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn so eine automatische U-Bahn in München fahren würde, dann würde das in alle Welt hinaus posaunt werden.
2: Mhm.
1: Während wir Nürnberger traditionsgemäß immer sehr bescheiden auftreten. <lacht> Dabei ja. haben wir die erste automatische U-Bahn in Deutschland mhm. und weltweit die erste U-Bahn, die im Mischbetrieb gefahren ist. Das Was war, heißt das Mischbetrieb? Wir sind so, mit, 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 mit Fahrern, Fahrern und, und, und Automatisch. Mhm. Das war damals die Sensation in der Branche. Mhm. Da haben sich wirklich weltweit die Betriebe dafür interessiert. Und sagen wir mal in aller Bescheidenheit, Paris hat es danach gemacht. Mhm. Stimmt nicht ganz, aber wir <lacht> sind nach uns dann auch so in Betrieb gegangen.
2: Wir Franken sind bescheiden, aber eben auch hartnäckig. Also ähm, Dr. Müller, Sie haben schon ähm, einiges tun müssen, bis es dann soweit war, dass man gesagt hat, okay, wir realisieren dieses Projekt. Also nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in dieser Geschichte. Von ja, also
1: das ist natürlich, wenn man zurückblickt, eine Entscheidung gewesen, die nicht von heute auf morgen gefallen ist. Aber dieses Thema Automatisierung lag in der Luft. Es waren meine Vorgänger, auch der Herr Wenzel, alle haben davon gesprochen, wenn man eine Chance hat, dann sollte man über eine Automatisierung nachdenken. Jetzt gab es beispielsweise in Berlin und in Frankfurt schon Versuche mhm. mit automatischen U-Bahnen. Aber die haben diese Versuche wieder abgebrochen. Dann gab es noch etwas ganz anderes, was für uns fundamental und wichtig war. Die Verordnung, die für Straßenbahnen und U-Bahnen zuständig war, wurde geändert, damit man auch automatisch fahren kann. Also Ende der 90er, 80er, 80er Jahre kam diese Änderung in die sogenannte Beostraf rein. Mhm. Das war einfach wichtig. Dann äh, gab es äh, in Frankreich etliche äh, Bahnen, die schon automatisch fuhren. Lyon, ganz besonders wichtig, sage ich Ihnen noch was dazu. Mhm. Äh, und dann ist in 1996 was äh, ja, in der Stadt, äh, denke ich, was Merkwürdiges passiert. Die Industrie brach weg. Also Industrieunternehmen wie Atrans und MAN wurden immer schwächer und man hat versucht, jetzt den Standort zu retten und entsprechend wieder Impulse für die Innovation und für die Industrie zu geben. In dem Zusammenhang ist damals eine Wirtschaftsinitiative entstanden, Verkehrsinitiative Neuer Adler. Die gibt heute noch, 25 Jahre, besteht die schon. Und da sind mittlerweile 150 Betriebe dabei. Und die haben sehr viele Innovationen im verkehrs Sektor äh, vorangebracht. Mhm. Und ich war 1996 dann mit dabei und der erste Geschäftsführer kam dann auf mich zu und sagt haben Sie nicht eine Idee für ein Projekt? Und nachdem dieses äh, Automatisieren bei uns irgendwie in der Schublade lag, aber nie so richtig voranging, habe hab ich ihm gesagt, dann machen wir doch Automatisierung der U-Bahn. Der hat es sofort aufgegriffen und innerhalb von einem halben Jahr hatten wir ein Projekt aufgegleist. Das hieß damals Smaragd. Das ist eine Studie zur Machbarkeit und Realisierung einer automatischen U-Bahn in Nürnberg.
2: Das ist meine gelungene Abkürzung.
1: Die war, das war der Schlüssel überhaupt für dieses Projekt. Da waren Siemens beteiligt, Atranz beteiligt, Matra, eine französische Tochterfirma von Siemens, und wir. Und dann haben wir dieses, diese Studie, gemacht, vorangetrieben Aha. und dann kamen die ersten Entscheidungspunkte. Aber
2: der Ursprung war dann eigentlich fast schon Zufall, weil Sie im entscheidenden Moment gesagt haben, was machen wir denn, was machen wir denn, haben Sie irgendwas und dann machen wir halt automatisierte U-Bahn.
1: Äh, ja ja. uns drückte ja das Problem mit der Verzweigung. Ja, ja. Wir hatten ja diese beiden Linien, die sich äh, verzweigen, ja, ja. U2 und U3 und wir mussten irgendwie eine vernünftige, betriebliche, betriebstechnische Lösung finden. Mhm. Und wir wussten damals schon, mit einer Automatisierung geht es natürlich am elegantesten. Und was hat es
2: mit Lyon auf sich?
1: Ja, wenn Sie so ein Projekt planen, müssen Sie Ihre Entscheidungsträger überzeugen. <lacht> Wie immer. Wie immer. Ich meine, die, die VAG hat zwar technisches Know-how, aber am Ende mussten wir ja unsere Politiker, unseren Aufsichtsrat mit ins Boot nehmen und sagen, das wäre was Schönes. Zur damaligen Zeit gab es noch Aufsichtsratsreisen. Und <lacht>
2: dann sind Sie nach Lyon gereist. Da
1: hatten wir eine äh, Aufsichtsratsreise äh, dann äh, gemacht, sind über Straßburg, Straßburg haben wir Straßenbahn angeguckt, dann nach Lyon gefahren. Und das werde ich nie vergessen. Wir saßen in Lyon äh, in einem stickigen Vortragsaal. Sie waren auch dabei, ja, nein, wenn da. In einem stickigen Vortragssaal. Alle saßen drin und haben gegähnt. Insbesondere deshalb, weil natürlich alles übersetzt werden musste. Ne? Mhm. Es zieht sich ja dann ewig hin, mhm. bis man da durchkam. Und dann sind wir endlich auf die Strecke gegangen und sind mit der Linie D in Lyon gefahren. Ich stand neben dem Stadtrat. Wir sind gerade zehn Meter gefahren. Sagt er, das brauchen mir auch. <lacht> und damit waren im Prinzip... Die Würfel fast schon gefallen. Mhm. Wir hatten auch Mitbestimmungsvertreter dabei, Gewerkschafter dabei. Auch die sagten ja eigentlich tolles System. <lacht> das können wir vertreten, zumal wir also als wir über unsere Automatisierung nachgedacht haben, nicht neues Personal einstellen mussten. Und damit war es auch nicht mit Personalabbau verbunden. Das ist ja immer der wunde Punkt ja, ja, für sicher. Gewerkschaften.
2: Die berühmtesten Sätze in der Geschichte: ja. I Have a Dream. Ja. Was noch? Ich bin ein Berliner und das brauche mir Ja,
1: sagt der Möcher, ne? Und das war wirklich, ja, vielleicht soll ich noch, noch einen Satz dazu sagen. Und dann war, eine, das war die Phase, wo Nürnberg so einen, so einen gewissen wirtschaftlichen Abriss erlebte. Und der damalige Oberbürgermeister Scholz ja. sagte dann, ja, wir müssen weg von diesem Bratwurst- und Lebkuchen-Image. Wir brauchen ein Leuchtturmprojekt. Und da hat es genau reingepasst mit der automatischen U-Bahn. Wir waren dann mit ihm beim Wirtschaftsminister Wiesheu in München, mhm. weil wir ja Fördergelder benötigt haben. Wie haben Sie den überzeugt? Das war auch interessant. Na? Normalerweise kriegt man ja für so ein Projekt vom Bund 60 Prozent. Mhm. Den haben wir auch überzeugt mit der Smaragd-Studie. Und von Bayern, vom Land Bayern, hätten wir 20 Prozent gekriegt. Jetzt sind wir zu dem Minister Wiesheu gefahren damaliger Wirtschaftsminister und Verkehrsminister. Und er war extrem gut vorbereitet. Das Problem war nur, sein Berater, der wollte das Projekt eigentlich gar nicht. Aber es ist uns gelungen, ihn davon zu überzeugen. Und wir sind mit 27,5 Prozent Förderung ausgeschlagen. Wie haben Sie es gemacht? Ja, halt... Mit Charme. Mit Charme, genau. <lacht> mit fränkischem
2: Charme. Mit fränkischem Charme. Hervorragend. Ja. Spannend, das mal zu hören, wie ja. solche Projekte letztendlich dann ja. auch entstehen. Ne? Ja. Es sind noch viele Stolpersteine dabei im Nachhinein, wo man sagen muss, ist halt auch gut gelaufen.
1: Ja, ja es, ist, es ist wirklich gut gelaufen. Man, man muss auch sagen, als wir das Projekt dann am Laufen hatten, aber noch in der Vorbereitungsphase, ne, da sitzen ja, ich erinnere mich noch an Besprechungen mit 20 Leuten am Tisch. Ne? Ja. Technische Aufsichtsbehörde. TÜV, Genehmigungsbehörden, der Hersteller. Da kriegen Sie locker 20 Leute zusammen. Und das Kunststück war eigentlich immer, und das hat mich am meisten überrascht, dass alle an einem Strick gezogen haben. Normalerweise, wenn Sie 20 Leute am Tisch haben, Dann ist immer ein los. Bedenkenträger
2: Ein dabei. Durcheinander, genau. Und
1: das war bei diesem Projekt wirklich hervorzuheben: Es haben alle versucht, ihr Bestes zu geben, um aus dem Projekt einen Erfolg zu machen. Und das ist ja war
2: Nein, nein, wunderbar gelungen. Genau. Wie sehen Sie die, die, die Zukunft unserer U-Bahn, unserer Stadt, unseres Nahverkehrs?
1: Die Zeiten haben sich ja, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, gewaltig geändert. Ne? Mhm. 1967 war eigentlich vieles auf den Stadtverkehr alleine ausgerichtet. Dann gab es eine Phase in den 90er Jahren, wo man gesagt hat: Ja, die Leute ziehen ja alle ins Umland. Wir müssen denen was anbieten. Und da ist man natürlich auch schon mit der. U-Bahn ein bisschen an Grenzen gestoßen, weil die U-Bahn im Prinzip nur auf den Stadtverkehr ausgerichtet ist. Mhm. Und das bedeutet natürlich für alle Verkehre, die in die Stadt reinkommen, dass man unter Umständen umsteigen muss. Das ist ein gewisser Nachteil eines begrenzten Systems. Rückwärts betrachtet könnte man sagen, vielleicht war es gar nicht so unklug, die Straßenbahn zu erhalten, weil man sie mittlerweile ja weiterentwickelt. Richtung Stadt-Umlandbahn nach Erlangen beispielsweise. Und jetzt wird in Nürnberg äh, die Straßenbahn ja noch deutlich ausgebaut. Im Hinblick auf die andere Denke, dass wir was für die Umwelt tun müssen, ist diese Entscheidung sicherlich zukunftsweisend.
2: Wenn wir über die Berufsbilder sprechen, was den, was den Nahverkehr betrifft, auch die U-Bahn speziell, warum macht es Sinn, heute sich noch für diesen Berufsstand zu interessieren? Mit dem Hintergedanken, dass früher oder später vielleicht ja doch alles automatisiert wird. Wie Sie möchten. Sie dürfen beide antworten oder nacheinander.
1: Also ich denke mal, so schnell wird es nicht gehen. Okay. Außerdem meine ich, dass es ein ganz wichtiges Berufsbild ist. Und ich denke auch, dass man in Zukunft Ansprechpartner für die Fahrgäste braucht. Mhm. Fahrgäste wollen eine Auskunft haben, wollen informiert sein. Und insofern hat sich auch bei unserer U-Bahn wo wir automatisiert haben, wir haben zwar Personal eingespart, aber wir haben ein völlig neues Berufsbild geschaffen mit den Kunden- und Systembetreuern, die jetzt natürlich auch Technik beherrschen müssen, aber im Fall, wo keine Störung auftritt, eben auch für die Kunden da sein sollen. Und das tun sie auch. Und das wird natürlich auch anerkannt. Und im Busbereich, denke ich mal, Sie wissen es ja selbst, Fahrer werden gesucht, dringend. Ja. Das ja, ist also. ein Riesenproblem. Ja.
2: Sehen Sie das auch so, Herr Wenzel? Teilen Sie diese Einschätzung? Ja. Macht es heute noch Sinn, bei der VAG sich zu bewerben und zu sagen, ich möchte dort arbeiten?
0: Auf jeden Fall. Wenn Sie sich heute als Straßenbahnfahrer oder Busfahrer bewerben, heißt das ja nicht, dass Sie Ihr ganzes Leben auf dieser Stelle bleiben. Sie können sich weiterentwickeln wir haben sehr viele Möglichkeiten hier bei der VAG, sei es als Fahrlehrer, sei es als Verkehrsmeister. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Auch die Leitstelle ist interessant und ähm, deshalb würde ich jedem empfehlen, geh zur VAG.
2: Wenn ich jetzt nochmal, ähm, wir, wir leben ja in einer sehr bewegten Zeit. Ja? Die Welt ist im Moment im Aufruhr. Es wird generell vieles in Frage gestellt. Es gibt die ersten autofreien Städte. Ähm, die, die, der Klimawandel ist ein großes Thema, äh, vieles hat mit dem Nahverkehr zu tun, generell mit dem Verkehr in unserem Leben. Wie sehen Sie das, Herr Wenzel? Ist das, ist das ähm, vonnöten, dort jetzt umzudenken? Teilen Sie diese, ich sage mal in Anführungszeichen, fast schon Hysterie, zu sagen, wir müssen uns jetzt bewegen, sonst ist es zu spät? Oder wie schätzen Sie die, die Situation ein persönlich?
0: Ja, das schätze ich genauso ein. Wir müssen umdenken, wir dürfen die Umwelt nicht weiter belasten mit Abgasen und die VAG ist dazu eigentlich ein sehr gutes Mittel für Autofahrer, dass sie umsteigen. Das Autofahren wird teurer und die U-Bahn und die Straßenbahn und die Busse stehen weiterhin zur Verfügung. Wenn ich eine Monatskarte habe, ist das nicht teuer, wenn man sich's mal überlegt. Mhm. Und wir bauen unser Netz immer weiter aus. Insofern äh, halte ich das für ein gutes Angebot.
1: Vielleicht noch ein paar Worte von Ihnen, Dr. Ja, ich ja. sehe das äh, genauso. Also ich denke, im Anbetracht der drohenden Klimakrise ist es erforderlich, dass man neue Wege geht, andere Wege geht, dass wir auch ein Umdenken nicht, aber nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein Umverhalten äh, bei unseren Bürgern erreichen. Im Übrigen ein Thema, das wir schon seit 1980 bei der VRG versuchen, versucht haben anzuschieben. Das lief damals unter dem Stichwort Public Awareness. Mhm. Und da haben wir eine, viele Kampagnen geschaltet, äh, um die Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass der öffentliche Nahverkehr einen enormen Nutzen hat. Ne? Mhm. Es wird ja immer argumentiert, er ist zu teuer, es ist aber nicht, das entscheidende Argument. Das Entscheidende ist eigentlich eher die Fahrzeit, die Zuverlässigkeit äh, des Systems. Und das muss man versuchen hinzukriegen. Und da haben wir äh, versucht, unsere Bürger mitzunehmen. Wir haben auch äh, eine Kampagne, das heißt individualisiertes Marketing, äh, gemacht. Da sind wir immer in die Haushalte gegangen. 1980? Und, äh, 1990 haben wir damit angefangen mhm. und haben versucht, die Bürger davon zu überzeugen, dass der Nahverkehr sinnvoll ist. Was wir nämlich festgestellt haben, dass selbst die Bürger, wenn wir in den Haushalt gekommen sind, nicht wussten, dass um die Ecke eine Haltestelle ist. Mhm. Und solche kleinen Hindernisse muss man versuchen, aus dem Weg zu schaffen. Und es ist natürlich eine Einstellungsfrage, eine Bewusstseinsfrage und an der Stelle meine ich es heute dringender denn je, dass man den Bürger aufklärt, die Bürgerinnen aufklärt, wie man mit dem öffentlichen Nahverkehr umgeht.
2: Jetzt äh, haben Sie uns alle mitgenommen, meine Herren, äh, in die U-Bahn, in den U-Bahn-Bau. 50 Jahre U-Bahn, eine Erfolgsgeschichte für Nürnberg, für die ganze Region. Ich äh, bedanke mich sehr bei Ihnen. Ich lade Sie gerne ein, äh, mal auf eine Busfahrt. Dann zeige ich Ihnen ein paar enge Stellen, äh, was den Bus betrifft in Nürnberg. Da gibt es auch spannende Strecken. <lacht> Und wie man da durchkommt. Ähm, aber da bin ich noch, so, noch, noch lange nicht so viel Erfahrung wie Sie, weil ich bin ja noch neu in dem Betrieb. Ich wünsche Ihnen alles Gute persönlich. Äh, bleiben Sie gesund und äh, so fit und so mit so viel Freude bei allem, was Sie machen. Es gibt übrigens über das ganze Jahr hinweg verschiedenste Aktionen der VAG, rund um 50 Jahre U-Bahn-Betrieb. Und dazu gibt es auch noch viel mehr Infos unter vag.de. Alles Gute, danke für Ihren Besuch, Herr Wenzel. Vielen Dank, Herr Meixner. Wir bedanken uns, war sehr amüsant. Dankeschön, alles Gute Ihnen und wir hören uns bei der nächsten Busfunk-Podcast-Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, bleibt gesund.